0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Cuando hablamos de lactancia, es frecuente motivo de dudas y mitos, dar o no dar pecho, si tienes leche o no. Las decisiones personales tienen motivos diversos y debido a cada una de nosotras que trae su propia mochila cargando. Y juzgar a una mamá por no dar leche materna si con, sin conocer el contexto es un error. Veamos la lactancia como un derecho para el bebé y la mamá. Bienvenidas Carla y Marisol. ¿Qué mitos tenían ustedes de la lactancia?
1: Hola a todas las que nos están escuchando también por aquí en un episodio más de Transformate Mamá. En mi caso, creo que... Eh, ya les he contado en, en episodios anteriores fui mi primer hijo lo tuve a mis 19 años creo que no alcancé ni a tener mitos porque no pensé mucho eh, en esto pero sí me afectó bastante las opiniones de las demás personas de todos los que me rodeaban acerca de la lactancia y como una joven que estaba toda estresada mamá primeriza y tan joven creo que eso me afectó mucho en cuanto a la producción de la leche materna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, de verdad, y, y es bien frustrante, yo me ponía, me pegaba al bebé al pecho y jamás, no me salía y no me salía y todos, y dicen, o sea, y la naturaleza también te dice que te sale porque te sale, pero no me salía y eran unas cosititas. Y entonces mi hijo lloraba y lloraba y lloraba de hambre. Yo me frustraba, me sentía la... no serviste para esto. Y todo eso, pues imagínense, me, me terminaba haciendo más daño. Eh, me rendí y, y le di leche, fórmula. Pasan 10 años. Y entonces ahí me embarazo ya mis 30 años. Y dije, yo ¿qué esta vez quiero, yo quiero eh, darle a mi bebé la leche materna, ¿no? Y darle más defensas, porque ahora no sé si es mito o realidad, al ratito que la experta que nos acompaña nos, nos comente, pero a mi hijo que no le di el pecho, no le di leche materna, la verdad, se me enfermaba muchísimo. Con mi hija que le di leche materna, es rarísimo cuando tenga que llevarla al doctor, la verdad qué diferencia noté estaba mucho más relajada tenía un matrimonio estable ya tenía 30 años entonces no tenía ese mismo nerviosismo o bloqueo tal vez que tuve con mi niño entonces con mi hija Valeria lo di el pecho combinaba también fórmula y fue un, lo disfruté muchísimo que creamos una conexión hermosa y si noté también esto de que es una niña fue una niña mucho más sana a comparación de mi hijo que no le di eh, la leche materna. No sé si esto será un mito y otro mito que yo me creé con, con esta experiencia que tuve con ambos de mis hijos, eh, o sea, de verdad, es, es, esa realidad, ¿no?
2: Híjole, Carla, tú dices que a tus 18 no tenía ni tiempo te dio de los mitos, pues yo tuve a mi hija, me embaracé a los 30, y yo, fíjate, tampoco tuve mi, eh, ningún mito, presente sin, sin embargo, estaba yo en ignorancia total, pero así en mayúsculas el total, ¿eh? O sea, de verdad, yo no sabía nada de la lactancia, tuve un curso psicoprofiláctico, sin embargo, pues ahí te preparan mucho, ya lo he mencionado en, en otros episodios, te, te preparan para el parto, pero no para después del parto, o al menos en el que yo tomé, en el momento en el que lo tomé, no sé actualmente, ¿no? Entonces, no me hablaron del posparto, no me hablaron de la... De, de esto de la lactancia materna y mi experiencia es que, bueno, pues cuando me entregan a mi niña para que yo le dé leche pues yo dije, aquí bien fácil no es súper fácil, no, bueno me sangró a la primera vez el pezón o sea, la primera puesta así de la bebé, sangre total, ¿no? No, claro que yo ya no quería volver a dar leche, me dolía muchísimo, cuando salí del hospital, yo lo que menos quería era que me tocaran, ¿no? O sea, que me rozaran me dolía muchísimo y contacté a, a una asesora en lactancia porque sí quería dar leche materna y gracias a ella es que pude lograr, ¿no? Pude lograr que a pesar de que tuviera los pezones ahí con las heridas, no me dolía. O sea, gracias a ella fue que tuve, digamos, me, eh, me liberé de ese dolor, ¿no? Que claro que dar lactancia, eh, dar leche materna es cansado. Eh, no sé si alguna de ustedes, chicas, me, me comprenda, no creo ser la única, pero yo cuando las primeras veces daba leche, era, sentía como si me estuvieran quitando el agua de mi cuerpo. Empezaba a sentir una sed, una deshidratación. Me sentía así como en, en las películas donde te absorben el alma y así uno se va como que pegando los huesos, así me sentía y yo me espantaba, ¿no? Porque no sabía nada de la, de la lactancia. Lo que sí es que la asesora, que la, la persona que me asesoró, eh, pues me habló mucho de la alimentación, de que puedo, podía comer de todo, este, tomar mucha agua, que no era necesario, los licuados y estas cosas que le dan a las mujeres de leche para producir más leche. Me dijo, tú relajadita, que si en algún momento llegas a tener un episodio de estrés, algún susto, alguna noticia, lo más seguro es que se te vaya la leche, pero va a regresar, ¿no? O sea, tú nada más pégate a tu bebé y te va a regresar. Entonces no te me espantes y, y eso me ayudó muchísimo. Eh, otra cosa también es que respecto aquí a, a la lactancia, ok, ya la logré. Pues yo, eh, aquí en mis laureles, en mi mundo color de rosa de la lactancia, pues yo dije a los seis meses, solo voy a dar seis meses y listo. Después me paso a la fórmula, ¿no? Nadie me habló del proceso de destete. Eso sí, no me lo dijo la, la, la asesora de lactancia. Y fue una frustración total para mí. O sea, re, realmente ahí es donde puedo decir. Que, vive, que es donde comienzo yo mi pérdida de mi identidad, ¿no? Así como que fue una frustración, me convertí en, en eso que, en la peor versión de mí, porque ya estaba cansada, porque bueno, todo el proceso de posparto, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo digo que a mí me duró hasta cinco años, es lo que yo digo, ¿no? Este... Entonces, eh, pues fue muy frustrante porque pues al final la lactancia materna es tiempo, ¿no? Es estar ahí pegada, es tener, ir al súper y córrele porque en dos horas ya sabes que va a tomar leche, ¿no? Y es, ya se durmió y córrele a recoger los trastes en la noche y a dejar todo listo porque, es, o sea, pasando dos horas, si no te duermes esas dos horas... Ya despertó y otra vez, ¿no? Y, y yo tuve la fortuna de que mi esposo siempre ha tenido, ha sido un padre presente ejerciendo su paternidad en todos los niveles. Sin embargo, el cansancio de una madre que, que lacta es, es demasiado, ¿no? Y, y bueno, pues es, es por ahí es mi historia. La verdad es de que yo eh, mi mayor frustración fue esta parte que nadie me dijo del destete y al final déjenme contarles que terminé dando lactancia por dos años. Mi frustración fue como de unos dos tres meses. Y ya cuando dije, no, ya, o sea, esto es lo mejor que le puedo dar a mi hija, acéptalo, ¿no? Ya una vez que dije, ok, llené de información, me llené de, de a ver por qué quería seis meses, a ver qué pasa si le doy más tiempo, lo bueno, lo malo, dije, bueno, pues si sí puedo, ¿por qué no? Y terminé dándole dos años y creo que es lo mejor que he hecho. Hasta ahora no me he arrepentido. Claro que cuando se viven en esos dos años se hacen eternos, largos, pareciera que no terminan, ¿no? Pero ahora que ya estoy, mi hija ya tiene siete años, digo, híjole, sí podía, sí podía a lo mejor otro año, ¿no? Pero hasta ahí lo dejamos, dos años suficiente para mí.
0: En mi caso, combiné desde un inicio, sabía que lo quería hacer combinado, o sea, no solamente dar pecho, pero siento que me faltó muchísima información, al igual como comentaban, primeriza, eh, de mis amigas fui la primera en embarazarse, no estaba tan chica, o sea, ya tenía como 29 años, 28, 29 años, pero de mi círculo cercano fui la primera en tener bebé, entonces no, como que no había referencias tanto de nuevas mamás con nuevas tendencias hablando de esto, yo era una persona que siempre estaba trabajando en ese tiempo, era súper godina así, como que yo decía tengo, casi casi yo decía, tengo el bebé y me pongo a trabajar con él al lado, mujer empoderada, como que no, este, ya me conocen, las personas que me conocen saben cómo soy de loca, pues no fue la excepción en esto, entonces, como que al mismo tiempo yo decía, es que es demasiado tiempo el de estarle dando pecho, y siento que fue la combinación de esta necesidad de querer regresar a la blanca de antes de ser mamá, con esta nueva versión y un chiquitín al lado, que no me di esa oportunidad de disfrutar la lactancia por más tiempo y sería embarazada a los cinco meses. Así que es mentira que no te embarazas dando pecho. <risa> Tengo a un segundo hijo que lo confirma. <risa> Entonces también llegó en un momento justamente que era como, a ver, espérame tantito, ¿en qué momento? ¿Otro bebé? Si sí, tenemos uno aquí y el otro allá. Eh, siento que me faltó mucha información en ese momento para tomar decisiones más informadas ahora lo sé pero ya no lo juzgo como en su momento lo hice ni me juzgo creo que hice lo mejor que pude hasta ese momento tengo hijos bastante saludables seguramente si les hubiera dado más pecho pues tal vez serían más saludables pero no me puedo quejar o sea mi experiencia con mis hijos ha sido buena siento que justo es esto no hay demasiadas cosas demasiados mitos, demasiadas cosas que no se hablan de la lactancia, que cada vez empezamos a escuchar más y eso me da muchísimo gusto, pero qué importancia es que esta información, cuando eres mamá primeriza, la tengas antes de que nazca el niño, ¿no? Ya que lo tenemos ahí al lado, ¿no? Y para eso vamos a dar pie a nuestra invitada del día de hoy, que es asesora de lactancia y es dura de parto certificado. Regina Molina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola a
3: todas, pues muchas gracias por haberme invitado, yo encantada. Estoy muy bien lista para desmitificar muchísimos mitos que ya estuve escuchando, aclarar dudas y dejar más tranquilas a las mamás, eh, primerizas o no, que nos puedan estar
0: escuchando. Oye, Regina, justamente tú antes de convertirte en asesora de lactancia, ¿qué mitos tenías acerca de este tema oh. Ay, pues habían muchísimos
3: mitos en torno a la lactancia, pero mi interés surgió justo cuando me enteré que estaba embarazada. Entonces, justo cuando me enteré que estaba embarazada, yo le dije a mi esposo, es que no tengo ni idea de cómo voy a alimentar a mi bebé, no tengo ni idea de cómo se produce la leche materna, de por cuánto tiempo, de cómo funciona, no tenía ni idea. Entonces, mi interés surge pues, y a raíz de que, de que me entero que estoy embarazada.
0: Cuéntanos ahora si... Empieza con todos estos mitos que fuimos soltando cada una de nosotras, nuestras ideas. Si es, por ejemplo, son más enfermizos los que toman de fórmula o los que toman este, leche materna. Cuéntanos, a ver. Eh, la
3: verdad es que sí hay una relación entre que los bebés se enfermen más o no cuando son alimentados de pura leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna es un fluido vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va cambiando dependiendo de las necesidades de tu bebé e incluso va cambiando en cada toma que vaya teniendo tu bebé al pecho. No es lo mismo la leche eh, de cuando te pegas a tu bebé al pecho la primera vez a, a la leche que va saliendo cuando ya llevas. 20 minutos incluso dando pecho, ¿no? Tampoco va a ser la misma leche que tienes al momento de que nace tu bebé a cuando ya llevas, por ejemplo, dos años dando leche, bueno, dando pecho. Entonces, la, la leche materna, como les comenté, es un fluido vivo que se va adaptando a las diferentes necesidades de nuestros bebés. Por ejemplo, si ahorita tuviera una mamá que me dice, Regina, ¿sabes qué? Es que estoy enferma de COVID, ¿no? Que ha sido un, un tema como que muy importante como esta época de pandemia. Muchas mamás me han dicho, es que si estoy, enferma, me, si estoy enferma de COVID, ¿puedo seguir dando pecho? Pues sí, claro que puedes. De hecho, tú le estás pasando anticuerpos a tu bebé contra el COVID. No quiere decir que no le vaya a dar, pero puede darle y puede que incluso eh, el hecho de que tú le estés dando leche reduzca significativamente, que le dé más grave, que le deje secuelas. Tu propia leche le está pasando anticuerpos a tu bebé contra el COVID. Incluso mamás que ya están vacunadas y le están dando pecho a su bebé, aunque no estén enfermas, pues ya le están pasando anticuerpos a su bebé porque ya se pusieron la vacuna. Entonces, sí, esto pasa con la, con la leche materna. Se va, se va adaptando a las diferentes necesidades y sí, le pasa anticuerpos a los bebés. Entonces, sí hay una relación entre que si se enferman, si se enferman más o si se enferman menos.
2: Qué importante esto que dices, fíjate, yo no lo había pensado, al final no, soy, no estoy lactando ahorita. Que, que espero que las personas que nos escuchen se relajen y de verdad que llegue a, a muchas mujeres que, que tengan esta duda y este miedo para quitar este mito, ¿no? De si tienes COVID, no, aíslalo para que no se enferme, al contrario, invitarlos a que les den más leches porque es la mejor manera de protegerlos. Sí, me parece
0: bastante interesante. Por ejemplo, bueno, yo recuerdo que mi mamá era de hay que tomar mucho atole o cosa, avena, avena, era principalmente mi mamá de avenas <risa> durante la lactancia para que, para que tengas más leche, más producción. ¿Qué tan cierto es esto o no? Es totalmente falso. No hay
3: alimentos ni bebidas mágicas que aumenten nuestra producción de leche. Lo que yo siempre les digo, porque sí, aquí en México el atole y la avena es muy común, es que yo les pregunto, a ver, fulanita, ¿a ti te gusta el atole? No, que sí. ¿Te gusta la avena? Sí, me encanta entonces tómatelo, o sea, tómate tu tacita de atole, tómate tu tacita de avena, no es que el atole o la avena eh, per se te vaya a hacer tener más leche, sino que tú estás tomando una bebida que te relaja, una bebida que te gusta que te hace sentir en confianza y una de las hormonas principales en la lactancia es la oxitocina entonces si tú estás tomando o comiendo algo que te gusta que te causa placer, obviamente vas a liberar oxitocina al liberar suficiente oxitocina vas a hacer que tu producción de leche fluya, que tu leche salga rápido que a tu bebé no le cueste trabajo por el contrario, que si estamos estresadas, ansiosas, enojadas va, no va a ser que la oxitocina desaparezca, no, va a seguir habiendo oxitocina, pero vamos a elevar el cortisol, entonces al tener el cortisol mucho más elevado que la oxitocina, esto puede hacer que la leche fluya más lento que incluso bebé sienta tus emociones porque ellos nos perciben e incluso se altere contigo entonces, como tal, no es que los alimentos o las bebidas nos aumenten la producción de leche, sino que al tomar o comer algo que nos gusta, va a hacer que la
2: oxitocina fluya y por lo tanto que la producción de leche sea óptima. Aquí nada más me gustaría aclarar para las personas que nos están escuchando, la, el cortisol es la hormona del estrés, entonces eh, eso eh, entre más estresados, eh, pues va a disminuir ¿no? la salida de la leche, no es que se elimine, ¿No? O a lo mejor sí, dependiendo del nivel de estrés, como a mí me, me lo dijeron, pero va a regresar, ¿no? Simplemente en el momento en el que nosotros nos relajamos, ahí está, ¿no? La, la salida de la leche. Si es así, ¿verdad? ¿Verdad, este, Regina? Pues no es como tal que se elimine Marisol, siempre vamos a seguir teniendo leche y
3: no es como que se corta y regresa, pero sí podemos llegar a notar eh, que la salida eh, de la leche, el reflejo de eyección, así se le conoce, que la salida de la leche sea un poco más lenta. Por esto mismo, y que estamos tan estresadas que se frena un poquito la oxitocina, no sale tan rápido la leche porque tenemos los niveles de cortisol muy elevados. Entonces
1: no es que se corte, simplemente llega a ser un poco más lento Que es más o menos en relación a lo que les comentaba verdad de mi primer bebé que estaba pues bajo mucho estrés y no, o sea, tal vez, ¿verdad?, debí de esperar, esperar, esperar más hasta que ya eh, pudiera generar o crear más leche o, 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 o como dices tú, que fluyera, ¿verdad?, pero pero no no, no resistí si sí fueron algunas semanas y, y el bebé mi hijo lloraba 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 de hambre y era muy poquito no no se satisfacía pues. eh, y en el caso de de mi niña pues ya fue muy, una situación muy distinta
0: sí, en estos casos por ejemplo Regina que digo que estamos comentando de este nivel de estrés y demás creo que también otra de las ideas es la cantidad de leche que estás produciendo no y para muchas o sea, yo te voy a... Aquí siempre nos encanta confesarnos. Justo yo esperaba que salieran como litros, no sé. O sea, estoy exagerando. Pero mucha leche desde el inicio. Entonces, Y yo sentía que no salía lo suficiente. O sea, empezó a... Cuando recién nació el bebé, salía súper poquita y... Me pasaba como a Carlos, esto de decir, tal vez no estoy produciendo lo suficiente para alimentar al bebé. Va cambiando esta cantidad que se va produciendo, porque hay personas que también dicen desde un inicio, no, pues yo siempre he tenido y hasta me chorreaba. Y yo, no, pues a mí nada, eso nunca me pasó.
3: Pues lo que yo siempre les digo a mis mamás es que la lactancia es un acto totalmente de fe. ¿Por qué? Porque nuestros pechos no son transparentes, la boquita de nuestro bebé no es transparente para ver cuánta leche está sacando, como les decía, nuestros pechos tampoco para ver cuánto están produciendo, entonces siempre les digo, es un acto totalmente de fe. Obviamente hay parámetros o cosas con lo que nos podemos ir guiando para saber que nuestro bebé se está alimentando adecuadamente, pero sí, de hecho nuestra leche va cambiando en cantidad dependiendo de la edad que tenga nuestro bebé, no es la misma cantidad que tú vas a producir cuando nace tu bebé, que la primera leche que producimos es el calostro, que va a salir en muy pequeñas cantidades, porque el estómago de nuestro bebé es del tamaño de una cereza, o sea, imagínense qué tan chiquito es, es del tamaño de una cereza, obviamente va a salir poquito de leche. Entonces va a ir cambiando conforme nuestro bebé vaya creciendo y
1: poco a poco vamos a ir produciendo cada vez más leche. Ahorita que comentas esto de que es un acto de fe, porque no estamos viendo, no es transparente la boca, no es transparente nuestro seno como para ver, ay mira produje cinco onzas, cuatro onzas de leche, ¿no? Entonces al, quiero compartirles a ustedes y a todas las que nos estén escuchando algo que el pediatra me, me dijo en mi preocupación, pues ella estaba feliz, ella se quedaba satisfecha, sin embargo, yo, mi cabeza estresada también decía, ay no, yo creo que no está comiendo bien esta niña, y en una de las consultas, con las visitas al pediatra, le hice la pregunta, ¿sabe qué doctor, es que me sale muy poquita leche, es, siento que no está comiendo lo suficiente, ¿qué hago? y voltea muy serio y me dice, porque ya la había medido, ya la había pesado, ¿no? El, el doctor. Y dice, te acabo de decir lo que creció y te acabo de decir el peso que aumentó. Tu hija está comiendo bien y se está desarrollando bien. Lo que está comiendo, poquito, mucho, es lo que ella necesita. Así que quédate tranquila. Y fue así como, oh, pues tienes razón. Sí, exacto.
2: Fíjate que a mí me pasó algo similar porque déjenme de aquí confesarles, mi hija, se mantuvo solamente con la lactancia materna hasta el año y medio. No tomaba agua, no tomaba mamila, no comía nada, solo leche materna. No, eh, pues fue un caso, digamos, eh, no sé, eh, supongo que entre mi estrés y como, como mamá primeriza, no supe introducirle debidamente en su momento la, la, los alimentos. Y al final, eh, pues nada más era la, la, la leche materna, ¿no? su único alimento. Entonces yo también tenía esta preocupación de doctor es que está bien alimentada y él, afortunadamente tuve un pediatra que era pro, pro lactancia materna y me decía marisol cuando tú veas que esos cachecitos hermosos de tu bebé desaparezcan preocúpate mientras no te preocupes porque significa que está bien alimentada dice que dice no te quiero decir, que, que ya le quites la lactancia, ¿no? Cuando tú decidas, cuando las cosas se acomoden en, en tu familia, en tu casa, empieza a dar ya, ya las papillas, ¿no? O sea, ya, porque ya debería estar comiendo sólido. Dice, pero no te voy a presionar a que, la, a que dejes de dar leche, porque es el mejor alimento que le puedes dar a tu hija, a pesar de que ya tienes tanto tiempo, ¿no? O sea, desde que la niña ya tenía más de un año. Y bueno, ya al final, eh, sí, ya empezó a comer bien y demás, pero bueno, siempre es esta preocupación de si están bien alimentados y si la leche es suficiente. Y yo, yo te tengo una pregunta, Regina, que creo que todas las mamás en algún punto de la lactancia la tenemos. ¿Realmente eh, se puede no sé, tener al bebé con hambre a pesar de que lactamos? O sea, ¿realmente puede ser que el bebé no esté satisfecho con nuestra leche? Sí puede, solamente
3: en casos muy específicos, como cuáles. Que no estemos dando a libre demanda, que estemos dando por horarios, que estemos dando, por ejemplo, 15 minutos de un lado, 15 del otro y cada 3 horas, cada 4 horas, ahí sí podemos estar haciendo que bebé quede con hambre porque no estamos respetando sus ritmos de hambre y de saciedad entonces en este tipo de casos sí, bebé sí se puede quedar con hambre si nosotras damos lactancia materna a libre demanda dejamos que nuestro bebé o nuestra bebé se suelte solito, solita del pecho, que nos esté pidiendo constantemente, que no estemos viendo el reloj, que estemos respetando sus ritmos naturales ahí sí no es posible que se quede con hambre. ¿Por qué? Porque como les acabo de comentar, nuestro bebé o nuestra bebé va eh, llevando solito, solita, sus propios ritmos de hambre y saciedad.
0: Bueno, creo que aquí estás matando otro mito que también nos dicen, entonces, el, con qué frecuencia tenemos que estar alimentando a nuestro bebé y eso de estártelo cambiando de cada 15 minutos en un pecho. Por ejemplo, esas también fue cosas que, que me comentaron en su momento, yo aquí sacando todo mi estrés, ¿no? Entonces, ¿eso no debería ser así? ¿Y qué es en sí la libre demanda? Sí, realmente no debería de ser así. La forma
3: ideal de alimentar a nuestros bebés, que es, bueno, la, la forma de darle a nuestros bebés que son alimentados al pecho, es que, como les decía, que sea libre demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que no le des... 15 minutos de un lado, 15 del otro, y después cada tres horas. ¿Por qué? Porque nuestra leche tiene dos fases. La primera fase es más acuosa, digamos que va a saciar su sed, y la segunda fase va a ser más rica en grasas, en proteínas, minerales, sales, etcétera, etcétera, todo lo que nuestro bebé va a necesitar. Digamos que la primera parte sacía su sed, y la segunda fase de la leche sacía su hambre, ¿no? Entonces, si nosotras le estamos dando 15 minutos de un lado y 15 del otro, puede que estemos haciendo que no llegue a la Segunda fase de la leche, es decir, que no saque las proteínas y las grasas necesarias para su óptimo crecimiento. Si nosotros estamos dando cada tres horas, entonces, eh, imagínense, eh, voy a empezar por lo simple. La leche materna se digiere entre 30 y 90 minutos, entre media hora y una hora y media. Entonces, si nosotros estamos dando cada tres horas, entonces estamos dejando pasar una hora y media más de lo que nuestro bebé está necesitando y obviamente va a tener hambre. ¿Qué pasa con los bebés con mucha hambre? Van a llorar un bebé que va a llorar no se va a enganchar correctamente al pecho, se va a empezar a jalonear, y esto puede hacer que no salgan grietas, que de las grietas ahora genere mastitis, que tengamos una obstrucción de algún conducto, que no salga alguna perla de leche, y entonces vamos a empezar a sufrir la lactancia, y ahí es cuando también muchas mujeres caen en la, de, en la decisión que no es ni buena ni mala de dar fórmula. Entonces, esto puede llegar a pasar cuando eh, dejamos pasar tanto tiempo y cuando no respetamos los ritmos de nuestro bebé de hambre y saciedad. Entonces es un mito que les tenemos que dar cada tres horas y que lo tenemos que dar por horarios. Lo ideal sería que dejáramos que nuestro bebé, nuestro bebé se suelte solito, solita del pecho y que si nos quiere pedir a la media hora, a los 20 minutos, a los 45 minutos, a la hora que sea, igual nos lo volvamos a pegar al pecho porque nuestros bebés son muy sabios y ellos solitos van a regular estos tiempos. Entonces, sí, lo ideal es dar a libre demanda. Solamente eh, la recomendación es que antes de las primeras seis semanas de vida, si tenemos un bebé que duerme, por ejemplo, cinco horas, lo despertemos o la despertemos porque antes de las seis semanas de, de vida todavía tiene que comer máximo cada tres horas para subir adecuadamente bien de peso. Entonces ya pasando las seis semanas, si tenemos un bebé una bebé muy dormilón, muy dormiluna, entonces ya los podemos dejar dormir, pero antes de las seis semanas, hasta que recuperen el peso eh, de, al, al nacer, hasta que ya recuperen bien de peso, sí hay que estar
2: dando máximo cada tres horas. Yo tengo otra pregunta, Regina, respecto a ahorita que dijiste que si duermen cinco horas, wow, la verdad yo me quedé así de wow, mi hija despertaba cada rato, eh, despertaba cada dos horas hasta que terminó la lactancia materna y justamente la pregunta va relacionada a esto, eh, ¿cómo se puede establecer un eh, ritmo de sueño adecuado en los bebés o cuál sería digamos un ideal porque cada niño pues es diferente, cada familia y demás? Eh, sí, ¿Cuál sería la forma de establecer un ciclo de sueño adecuado en los bebés, por un lado? Y por otro, es cierto que al darles lactancia materna, eh, les estamos, eh, ahorita dijiste, hay que despertarlos cada tres horas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso? o más bien, ¿afecta eso en estos ritmos de sueño?
3: Pues, ¿cómo establecer un ritmo de sueño? Honestamente, no sabría decirte bien, Marisol, porque no soy neuropediatra ni me dedico como a esta parte del neurodesarrollo de nuestros pequeños, pero cada bebé, como comentas, es diferente. Entonces, sí he tenido casos de mamás con bebés recién nacidos que me dicen, Regina, es que duerme seis horas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo despierto? ¿Cómo la despierto? Y entonces ahí tenemos que hacer alguna otra técnica como cambiar el pañal, pasarles quizá un trapito húmedo por la carita, obviamente muy suave, no les vamos a echar un, un, un vaso de agua fría, sino un trapito húmedo para ir despertando, quitar una prenda de ropa, para ir eh, moviendo a bebé, que se vaya despertando, irlo refrescando y entonces que pueda comer del pecho. Pero así como tal de cómo establecer un, una rutina de sueño, un patrón de sueño, no sabría decirte porque cada bebé y cada familia es diferente y tiene diferentes necesidades. Entonces, esa parte sí me gustaría responderla porque no lo sé, pero la parte de que así al dar lactancia les afectamos o no, pues realmente no les afecta que tú les des pecho en las noches o no afecta, digamos que en nada en su rutina de sueño porque nuestra leche tiene produce o ajá, contiene melatonina y triptófano que estos nos van a ayudar a la inducción natural del sueño, entonces el hecho de dar el pecho eh, nos va a ayudar a que nuestros bebés vayan regulando su, su propio ciclo de sueño justo por, la, justo por la melatonina y el triptófano que contiene nuestra
1: leche. Yo creo que, que ahí más bien es, es la rutina del sueño de la mamá, no la que se ve eh, afectada, pero creo que es parte de, del proceso y de estar consciente de que también la, la lactancia lleva también un, no quiero decir sacrificio porque se oye muy, ay, lo pero pero la lactancia lleva, es, es pesada también, pero tiene muchísimo, muchísimos beneficios, ¿no? Desde la, la salud de, del bebé, desde la salud de la madre, inclusive. Eh, y me, me atrevo a comentarlo porque eh, la mamantar reduce también eh, los, los, el promedio ¿no? de, de las, en las mujeres de que te dé cáncer de seno porque estás limpiando tus ductos estás limpiando los ductos mamarios entonces también es otro beneficio de salud para la mamá y, y ahora sí que es, es ver que cada, qué es lo que quiere cada mamá, cómo lo quiere hacer también, porque claro que lleva su, sus desvelos y, y el no tener, o sea, es estar consciente que oye, pues estás en una etapa en la que estás amamantando y pues claro que no vas a poder tener la rutina de sueño ideal en este momento, ¿no? Eh, pero, pues, no, no no va a ser para siempre, es temporal, vaya. Eh, aquí
0: justo me surge una duda porque hay una amiga que le dio a su, a su bebé más de dos años, y no es Marisol, es otra persona, ¿eh? No vayan a creer. Pero, o sea, ella decía que ya llegaba el punto donde pues ya ni podía dormir porque era como solo el hecho de estar ahí pegada a la bebé de estar pegada ahí y que, pues, también ella ya le estaba afectando. ¿Qué sucede en estos casos o cuál es tu recomendación para una mamá que dice, pues, es que si no se la doy ni estoy durmiendo... Porque ya toda la noche quiere estar pegada a la mamá, entonces ¿qué sucede en estos casos? ¿Cómo cómo lo manejas? Y justamente que va de la mano con lo que también comentaba Marisol, que se le, se le dificultó la parte del destete en su momento.
3: Lo que yo siempre les voy a recomendar a todas las mamás, independientemente de la edad que tenga su bebé, es que haga también lo que crea mejor para ella porque justo se lo comentaba a una amiga hace poco, ¿no? Se habla mucho de que la leche materna o el hecho de amamantar tiene muchísimos beneficios para mamá, algunos igual, como lo comentaba Carla, eh, eh, que diga, para bebé, y algunos igual, como lo comentaba Carla, para mamá. Pero, ajá, se dice mucho esto de es que es el alimento ideal para bebé. Pues sí, pero para mamá realmente es eh, este hecho de dar pecho es lo ideal para ella. Entonces... Si ya llega un momento en el que no estamos disfrutando la lactancia, si nuestro bebé tenga tres semanas, seis meses, dos años, cinco años, si ya no lo estamos disfrutando, lo mejor es acercarnos con un asesor de lactancia, con un pediatra o alguien certificado igual en lactancia, que tenga conocimientos con certificado en lactancia, que nos oriente para la parte del destete, para hacerlo de la manera más respetuosa y amorosa posible. Con la parte del destete lo que yo siempre les digo es, termina tu lactancia con el mismo amor con el que le empezaste. Entonces, independientemente de la edad de nuestro bebé, si nosotras ya no nos sentimos cómodas, entonces hay que acercarnos con una persona certificada que nos apoye a llevar este proceso de la manera más
2: amorosa posible. Y justamente yo aquí tengo una duda, Regina, ¿cómo se, cómo se puede iniciar? O, o así nada más de manera muy resumida un destete respetuoso, porque yo por ejemplo sí no supe nada del tema estuve muy ignorante en su momento o sea yo pensé que era ya, hoy ya hoy le dejo de dar leche y listo y resulta que no es así ¿no? entonces cuéntanos un poquito de, de cómo se cómo se inicia este proceso Pues muchas
3: asesoras comentan que la regla de oro es no ofrecer, no negar, es decir yo no le ofrezco el pecho a mi bebé pero tampoco se lo voy a negar si me lo pide, tampoco se lo voy a negar. Pero a mí no me gusta mucho decir que esta es la regla de oro porque no tenemos o, o no consideramos la historia de la lactancia, las necesidades de la mamá, las necesidades de nuestro bebé. Entonces, si una mamá me pregunta, por ejemplo, Regina, ¿cómo le hago para disetar? Y yo le digo, no frescas pe y no niegues, pues ahí no estoy profundizando en las necesidades de esta mamá y de este bebé. ¿Qué tal que es una mamá que... Eh, está embarazada y aunque sabe que puede seguir amamantando, pues ella ya no se siente cómoda, pero yo no lo sé porque no le estoy preguntando y solamente le estoy diciendo no ofrezcas y no niegues, o qué tal que es una mamá que tiene una depresión intensa y entonces no estoy profundizando más allá de sus emociones y solamente le estoy diciendo esto, y si ella hace esto de no ofrecer y no negar, le voy a causar una depresión más profunda. Entonces, a mí no me gusta darles como esa regla de oro, a mí siempre me gusta individualizar cada, cada caso y tratarlas de la manera más amorosa y respetuosa posible, entonces, lo que, lo, lo que yo siempre les recomiendo es lo mismo, acérquense con un asesor en lactancia, que hay muchísimas, que es igual le, le, lo que le decía a una amiga hace mucho, hay muchísimas asesoras en lactancia, pero no se trata de tú solamente agarrar el celular y, ah, me encontré con esta asesora en lactancia, la voy a contratar, sino que es acercarte con esta mujer, platicar con ella, conocerla, porque puedes que... Pu puede que hagas o no clic con esta asesora en lactancia, entonces si no haces clic con tu asesora de lactancia pues obviamente no te vas a sentir cómoda de abrirte con ella de expresarte, incluso puede, de mandarle videos de cómo acomodas a tu bebé al pecho, si llegas a tener alguna grieta y mandarle fotos de tus pechos entonces es muy importante acercarnos con una asesora de lactancia con la que hagamos clic con la que nos sintamos cómodas, que, que, que nos, tra eh, nos transmita esta energía positiva, con la que digamos ¿sabes qué es? Ella, su, su, su forma de pensar se parece mucho a la mía, me está aportando demasiado. Entonces, sí, igual para el tema del destete es terminar eh, la lactancia con el mismo humor con el, que le, con el que le empezamos, pero también con ayuda de una persona certificada en lactancia, porque esta regla de oro, como les digo, no me gusta decirla. Me encantó,
1: me encantó lo que comentas y creo de verdad también que que las, las chicas, mujeres, mamás que nos estén escuchando, si están en este proceso de la lactancia, si van a ser mamás y tienen todas estas dudas, creo que es bien importante eh, preguntarte ¿cómo te sientes amamantando? ¿Cómo te sientes dando solamente pecho? ¿Está bien? ¿Te sientes mejor dando pecho y también biberón? O sea, creo que eso eh, debemos de tomarlo mucho en cuenta y preguntarlo porque... Si mamá está bien, el bebé está bien. Tal vez le estás dando pecho obligadamente, a lo mejor no lo disfrutas, sientes que no te estresa dar pecho, te duele mucho. Simplemente no quieres dar pecho, pero lo haces porque es lo que te dicen que debes de, pero tú estás como haciéndolo muy obligadamente, entonces eso también lo está percibiendo tu bebé y en este caso tal vez hasta sea más sano que le des la fórmula en vez de estártelo pegando al pecho tú, y tú sintiéndote eh, estresada, ¿verdad? Agobiada. Entonces siempre creo que es importante preguntar cómo me siento el pecho. A callar todas las voces que están alrededor, de la familia, de los amigos, de todo lo que te, te, tienen para opinar, que a veces ni se los pedimos, pero todo, de todo aquello que tienen para opinar a, a, al respecto de este tema, y mejor acércate como con una profesional y
2: Justamente, Carla, esta, eh, yo me quedo con esta parte de acercarse a, a una profesional en lactancia, porque déjenme contarles que yo ya les dije que lacté dos años, ¿no? pero ya para el destete, como decía Regina, yo ya me sentía incómoda después de esos dos años, o sea, ya era así como que ya necesitaba yo que mi cuerpo fuera mío, no sé si ustedes vivieron esa sensación de, es que mi cuerpo no me pertenece, ¿no? Entonces empecé a tener este sentimiento que a la vez eh, también estaba acompañado de cierta culpa que, ah, cómo nos acompaña la culpa y, y esa, esa mochila pesada, ¿no? de las mamás de sentirme mal por pensar eso, ¿no? O sea, por tener esa idea y de, y de repente decía, ¡ay, pobrecita de mi hija! Es que, ¿qué, qué pasa, no? Es algo como que, basta, que, que a mí me afectó mucho en su momento porque me sentía como en medio de, de dos cosas totalmente opuestas y decía, ¿cómo puedo estar pensando eso? Y, y luego, ¿mi hija dónde queda, no? Entonces, si yo me hubiera acercado en su momento, a, 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 por ejemplo, con Regina... Pues a lo mejor la parte psicológica también hubiera estado eh, pues más tranquila, ¿no? O sea, como decías, Carla, una mamá tranquila, es un, una mamá feliz es un bebé feliz. Entonces yo seguramente ahí ya le estaba transmitiendo a mi hija y también esto se refleja en comportamientos, en el patrón de sueño que, No y mil cosas más. Pero bueno, eh, me quedo con hasta que te sientas cómoda, ¿no? Si te sientas cómoda, adelante
0: y si no, acércate a Regina. Tengo una duda. ¿Qué pasa con las mamás que tienen que regresar a trabajar? Porque la realidad es que muchas, eh, una vez que pasan los, al menos aquí en México, los 41 días des, que te dan por, eh, por parte del seguro social, es como que tienen que regresar a trabajar. ¿Se puede seguir amamantando aún cuando tengas que regresar a trabajar? ¿Cómo se maneja o qué consejo les das a estas mamás que pueden estar en esa duda de... No, mejor ya empiezo con solo la fórmula porque no voy a poder con esto.
3: Pues es lo mismo, acercarte con un asesor de lactancia. ¿Por qué? Porque sí se puede mantener una lactancia materna aún regresando al trabajo. Honestamente, el tema de las leyes mexicanas me pone muy de mal humor porque yo igual, aparte de, de la página de maternidad que tengo, trabajo en una empresa en Recursos Humanos. Entonces, el tema de las leyes en México y de los derechos de las mamás, de tener un lactario institucional, un lugar digno para extraerse leche, para conservar su leche, es todo un tema que no creo que cambiemos hasta dentro de muchos, muchos años, cuando realmente las instituciones tengan una penalización por no tener un lactario institucional, pero para eso todavía nos falta muchísimo. Entonces, sí se puede mantener una lactancia aún regresando al trabajo. Obviamente, el plan de extracción va a ser diferente para cada mamá porque no son los mismos tiempos de extracción que puede tener una que vive a 10 minutos de su trabajo y que se va a 4 horas, a otra mamá que vive a 2 horas de su trabajo y que va a tiempo completo. Entonces, igual hay que individualizar cada caso, pero sí se puede mantener la lactancia entonces, eh, sí, es lo mismo acercarte con una asesora de lactancia materna, pero que sepan las mamás que sí es posible. También creo que el tema de esta parte psicológica y emocional eh, tiene un papel clave en, en en el regreso al trabajo, porque es como lo mencionaba hace un ratito, viene mucho esta culpa materna de es que me quiero quedar con mi bebé, pero tengo que ir al trabajo porque si no, no hay dinero para comer, entonces ¿qué hago? Igual, pasa lo mismo, si tenemos una mamá estresada, angustiada por el mejor plan de extracción que tenga, el extractor más caro si tiene esta parte de angustia obviamente las extracciones no van a ser eficientes, entonces como lo mencionaba hace un ratito, ya llega un punto en el que si tú estás tan cansada, tan abrumada, tan triste, tan angustiada, lo mejor igual es ofrecer el biberón. Entonces sí, hay que acercarnos con una asesora de lactancia que nos sepa orientar y si alguna mamá está escuchando esto y da biberón, que tampoco se sienta culpable porque al final del día le estás dando lo mejor de ti. El amor de una mamá no se mide por si le das pecho o le das fórmula el amor de mamá se mide de formas muy diferentes. Entonces, si hay alguna mamá que ofrece biberón, que amamantó poquito tiempo, quiero que no se sienta culpable y que sepa que hay asesoras, que habemos asesoras de lactancia, que no la vamos a juzgar y que al contrario la vamos a incluir en la tribu. ¿Por qué? Porque le dio también lo mejor
1: de sí misma. Gracias, gracias por, por decir eso y como me hubiera gustado haberlo, haber escuchado esto, eh, algunos años atrás no cuando cuando me culpaba por no haberle dado más pecho a mi hijo por haberme rendido y decir no no es para mí y, y, y que después yo decía ay pero es que se enferma cada rato y esos comentarios a veces de la de la sociedad de la familia de que es que no le diste pecho verdad o ah, es que a lo mejor es por porque pues no no tomo ese calostro, es muy importante, y entonces te vas sintiendo más mal, más mal. Yo también quiero invitarlas a, a las que nos están escuchando, a que, como les decía hace rato, a que callen todas esas voces de, de alrededor, porque la sociedad es muy buena para señalar, para juzgar, te van a señalar porque no das pecho, te van a juzgar porque no das pecho, pero también te van a juzgar o señalar si le das dos años pecho, tres años, ay, ya, hay todavía le da pecho, y también te van a juzgar o señalar porque estás en un restaurante y a tu bebé le dio hambre y entonces tienes que amamantarlo ahí. Entonces, o sea, cae todas esas, esas voces de alrededor y escúchate a ti, escucha las necesidades de tu bebé. Regina, ¿cuáles
0: son los cuidados que debe de tener la mamá en su persona cuando decide dar pecho o amamantar? Ay, es que esta pregunta es bien difícil,
3: porque yo sé que cuando nace nuestro bebé, dejamos a un lado todo, y entonces el centro del universo ahora es nuestro bebé. Entonces nos llegamos a descuidar muchísimo nosotras mismas y yo también lo viví, yo me descuidé a mí, a mi familia, a mi esposo, yo descuidé a todo el mundo a mí misma por estar al pendiente de mi bebé, que digo, obviamente es entendible, pero a mí me hubiera gustado saber antes eh, que tenía que cuidarme a mí para poder cuidar efectiva y afectivamente bien a mi bebé. Entonces, creo que los cuidados que debe de tener una mamá que decide dar pecho es estar bien emocional y mentalmente, estar rodeada de, de gente que la va a apoyar, que no le va a decir mitos que puedan llegar a perjudicar su maternidad, su lactancia, su crianza. Tengo igual muchas mamás que, que no tienen pareja, entonces no me gusta mucho mencionar el tema de tener una pareja que te respete, que te acompañe y te apoye. No, creo que que el hecho de estar rodeadas de gente, amigas, la mamá, la tía, el abuelo, la abuela, el papá, tú, quien sea, estar rodeada de gente que te apoya y que, que te va a sacar adelante ante, ante cualquier dificultad, es, es la clave. Entonces, tener esta estabilidad mental y tener esta tribu, Va a ser también la clave para una buena lactancia. Igual lo que a, a mí lo que me gusta mucho hacer es que cada vez que llega una seguidora nueva a la página, siempre le mando un mensaje de bienvenida donde le menciono los talleres que ofrezco y que bueno, eh, al final del día este es su tribu, contrate o no los talleres, esta es su tribu. ¿Por qué? Porque muchas veces las mamás maternamos en soledad, y el que te manden un mensaje de bienvenida va a ser totalmente la diferencia. Y sí me ha tocado que las mamás reciben el mensaje y me dicen, muchísimas gracias por estar bienvenida y gracias por tomarte el tiempo de mandarnos este mensaje, porque me, me siento muy sola, y el hecho de haber recibido este mensaje, de verdad que me hace sentir muy bien, entonces gracias". Y he decidido dejar los mensajes y seguidora nueva que llega a la página, mensaje que le mando. Porque al final del día esté su tribu y maternar en tribu va a hacer las cosas muchísimo más leves, muchísimo más fáciles.
2: Tan cierto esto que mencionas, Regina, fíjate que yo tuve la suerte de que a los seis meses de, de, de cumplidos de mi niña, la llevé a, a un centro de estimulación temprana y ahí justamente hice mi tribu, mi, mi, mi grupo de amigas, éramos como ocho, este, amigas que éramos mamás primerizas fuera de, todas eh, teníamos a la familia lejos y, en, y todas dábamos leche materna ¿no? entonces era de juntarnos en el cafecito en las tardecitas y contarnos esas experiencias de la lactancia, de, de lo que fuera ¿no? de verdad eso fue lo que a mí también me ayudó mucho como bien dices la parte emocional la, esa, sentir esa red de apoyo que si bien no tuve a mi familia pues tuve a todas estas amigas que estábamos en la misma situación, entonces pues con diferentes dudas con diferentes errores y así todas juntas fuimos aprendiendo qué importante es esto de la red de apoyo y bueno, eso es lo que hacemos, no justamente eso es lo que tú haces Regina, juntar a, a las mamás lactantes y nosotras a, las, a, la, a todas esas mamás que quieran transformar su vida e irla mejorando día a día
1: Así es, y quiero retomar lo que comentabas Regina de, de que entendiste que tenías que tenías que cuidarte a ti. Y, y esa, eso es lo que nos mueve, ¿no? Aquí, por eso es que estamos aquí, por eso es que se creó este pote mamá, precisamente porque hemos vivido y entendemos ese, eso que sucede al, al volvernos madres, que nos dejamos, que nos olvidamos y que pensamos que pues tenemos que, el mundo, como dices, ya nuestro mundo es, es el bebé, es ese hijo pero no nos detenemos y no concientizamos que es súper importante seguir cuidándonos nosotras para que el cuidado y el amor y la paciencia que les demos a ellos, pues sea de la mejor y desde nuestra propia mejor versión. Regina, ya estamos por terminar, pero no
0: quiero dejar pasar esto que decías de la red de apoyo, ya sea tu pareja, tu familia, tus amigos, como bien lo decía Marisol, ella encontró esta, esta red de apoyo con con otras mamás en esta misma etapa, eh, ¿cómo te pueden ayudar? ¿Qué consejo le darías a esas personas que estamos cerca de alguien que está comenzando con la lactancia? A este pedacito sí pónganselo a la otra persona para que lo escuche y sepa cómo ayudarte, porque a veces también nos cuesta trabajo decirle a las personas, necesito esto de ti, ¿no? Que sería lo más importante que aprendiéramos a hacer primero, comunicarlo, pero ¿qué consejo les das a esas personas? el
3: mejor consejo que les puedo dar es regálenle a la mamá un taller prenatal de lactancia. Independientemente de que si en el baby shower quieren regalar ropita, pañales, biberones, la mejor inversión siempre va a ser un taller prenatal de lactancia. Entonces, ese sería mi consejo, tómenlo con la mamá si se puede, eh, en, en varios de mis talleres igual se incluye la grabación, entonces lo pueden ver grabado, lo pueden ver cuando quieran, pero sí, regalen un taller prenatal de lactancia porque va a ser la mejor inversión que le van a poder dar. Para ustedes estar informados, informadas y poder apoyar a la mamá desde un conocimiento basado en evidencia, no de lo que dijo la abuelita, sino un conocimiento basado en evidencia.
0: Me encanta esto. Y ahora esta sí. Esta opción de regalo jamás se me hubiese ocurrido, ¿eh? De hecho, eh, ¿cómo ayuda una asesora en lactancia? Digo, sé que ahorita nos has pasado muchísimos puntitos ahí, pero para alguien que todavía tiene como esta duda, eh, ¿cómo es que la asesora puede ser de ayuda tanto para la mamá como para el bebé y el grupo de apoyo en general?
3: Pues las asesoras de lactancia siempre vamos a brindar eh, evidencia, como les decía, basada información, perdón, basada en evidencia científica. Entonces, además de brindar este tipo de información, te, eh, esta información teórica también vamos a brindar un acompañamiento emocional, que muchos de los problemas de lactancia con las mamás que, por ejemplo, ya tomaron mi taller prenatal, prenatal de lactancia, ya vienen desde la parte emocional, desde que no tienen apoyo, que no tienen confianza, que nace el bebé y, y, y llega la abuelita o alguien y le dice un mito, y entonces dice Regina, es que tú me dijiste esto, pero ahora me están diciendo aquello, entonces no sé qué hacer. Y entonces lo que también hace el asesor en lactancia es devolverles este empoderamiento. A mí no me gusta decir que yo empodero a las mamás porque yo no soy nadie para empoderarlas las propias mamás ya están empoderadas solamente necesitan este empujoncito que las ayude a retomar este empoderamiento entonces la asesora de lactancia las acompaña en esta parte, les devuelve esa confianza de tú puedes chica, tu cuerpo lo, tu cuerpo lo puede hacer, tu cuerpo sabe perfectamente cómo hacer esto y entonces la mamá uff ok, ya tengo acompañamiento, respiro, estoy tranquila, yo puedo y entonces vuelve a tener esta confianza para tener eh, una lactancia que ya decía. Entonces, en conclusión, la asesora en lactancia te brinda información teórica, práctica, y también te brinda un acompañamiento cercano emocional.
0: Hemos aprendido muchísimo y aparte quitado cargas mentales y emocionales respecto a la lactancia justo eh, de poder respetar. Creo que es lo más importante también, como siempre lo hemos dicho, eh, pues no juzgar, porque definitivamente nadie conoce la mochila de, las, de cada mamá, su propia historia, entonces de verdad estamos muy agradecidas que te tomaras el tiempo de compartir con otras mamás, eh, de quitar estos mitos, estas ideas, y seguramente hay muchísimos más que las mamás tienen, y pues esperamos que este episodio pudiera despejar algunos de estos mitos y realidades de la lactancia materna, te invitamos a seguir Informándote sobre este tema y recuerda que ni el biberón ni Amamantar te hace una mala mamá. Recuerda que puedes encontrar a Regina en Instagram como maternidad-yxu. Lo voy a dejar aquí en la descripción del episodio para que puedas, con un clic, ir directamente con ella despejar las dudas, ver todo lo que comparte porque es muchísima información que te puede servir y despejar dudas y si quieres profundizar en esto aprovecha pues todo lo, lo que ella tiene también para ofrecer con estos talleres Regálala, regálale a otra mamá este, este taller que nos comenta y pues gracias a ti que llegaste hasta este punto del episodio si te gustó te pedimos que lo califiques con cinco estrellas que lo compartas con otras mamás te invitamos a seguirnos en Instagram como arroba Transfórmate Mamá y escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate Mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transfórmate Mamá y
1: escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de Mamás para Mamás. Transfórmate Mamá.